0: はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、一人ビブリオバトルをお送りします。今日ご紹介する本は、人神性の資本論という本でございます。これ、ちょっと手元にあるかなありました。はい、こういう、僕、あの、これね、買って読みました。で、そうですね、いろいろ、ええー、言うべきことがあるんだけれども、これまあ、斎藤幸平さん、えー、2020年、集英社新書から出てる本です。もうベストセラーですね、えー。新書大賞第1って書いてあります。ということで、まああの、この本ね、まあすごく有名ですし、今ベストセラーになってますし、多分多くの、その、それこそ YouTuber というか読書系 YouTuber みたいな人が、もう語りまくってると思うから、何て言うかな、僕がじゃあ、その上、屋上を屋根をかすみたいな形で語ることに、果たしてどれぐらい意味あるのかなとか、もっとわかりやすく語れる人はきっといっぱいいるんでね。え、でも、まあ、それでも、なんていうかな、あまりにも面白かったんで、ちょっと紹介し,しないわけにはいかないというか、なんだろうこれはちょっと紹介したいなと。もう、あえて、なんていうのかな。もう、もう分かったよと。<笑>その本の話はもう聞いたよと。いろんな、いろんな読書系 YouTuber から聞いたよと。もう耳にタコだわって、思われるかもしれないけど、思われたとしても、僕が語りたいから語るみたいなことで、すごくそれぐらい面白かったという、そういう本でございます。で、えっと、ま、いろいろね、その、言いたいことがあるんだけれどもこの本が、まず僕、その、この本知ったのって、えー、っとね、あの、ビデオニューストコムというですね、僕がすごい大好きな、その、ジンボ哲夫さんというですね、その、フリージャーナリストの人が、ね、やってる、主催してるネットメディアの中で、斎藤浩平さんがですね、ゲストで登場して、で、この本について、この本話題になってますけど、みたいな形で語ってる。その動画をですね、見ましてですね、なんだったら僕の動画よりもそっちの動画の方がいいんで、ビデオニューストコムえ、え、スペース、斎藤公平で、えー、YouTube で検索してもらったら、2本の動画、あ1時間ぐらい見れますんで、そちらも見てもらったらいいと思うんですけども、えー、それで、この本がめちゃくちゃ売れてるよ、みたいな。で、この本めちゃくちゃ売れてるっていうのは、他にもいろんな人から聞いてたんで、まあ、あれだけど、まあ決定打になったのは、やっぱ、ジンボさんたちのその、えー、動画ですよね。ジンボさん、宮田真二さん、斎藤公平さんで喋ってて。あで、やっぱりこの本が、あの、まあ、ジンボさんたちも言ってたんだけど、ここの、僕が買った時点に20万部とか、突破って書いてるんで、だけど、わからないんだけど、とにかくベストセラーなわけですよ。でしかも、この20万部っていう数字の重みっていうのは何かっていうと、あの、このテーマ。ね、人身制の資本論ってテーマ何かっていうと、気候変動とか、SDGs とかですね、えー、なんていうのかな、その、あと資本主義のあり方を、そのものを問うみたいな話で、すごくうん、多分にですね、抽象度が高いし、あと、こう思想的な本でもあるし、あと、まあ、この斎藤康平さんが学問の畑の人だから、あの、そう,こういうね、学的に、学的な本が一般化されたっていう内容なんだけど、こういうジャンルの本が20万部売れるってことはまずないんですって。だからもう出版界でありえないことが起きているという意味でも、すごくですね、ここに立てかけときましょうかね。なんか初めてのパターンですけど。こうやって立てかけながら喋りましょうか。で、それぐらいですね、すごい異例中の異例なことが起きていると。で、じゃあなんでこの本が2020年にそんなに売れたのというとですね、実はコロナ禍っていうのがすごく関係してるっていうのが、ああ、まあ。あの、ジンボさんも斎藤さんも言ってたし、あと、多分読んだ、読んだ時にもそれを僕は感じました。これコロナ禍だから売れたなって思いましたよ。で、だからといって、そのコロナ禍について話してる本でもないんですよ。そこがまた面白くて。で、えっと、まあ、まずね、そのタイトルのその人心性ってね、まあ、知らない人はもはやこの動画見てる人の中にいるとはあんまり思えないんだけど、一応知らない人のために言っとくと、あの、えっと、地質年代っていうのを多分中学とか高校のね、あの、地理とか、あ歴史とかに習うのかなだからそういうので習うと思うんですけど、えー、っと、その地質年代ってさ、その更新性とか、ね、えー、っと、関心性とか、いろいろあるじゃないですか。で、あれってなんか100万年単位ぐらいで変わるわけですよ。で、それは何で変わるかというと、その太陽の黒点の移動とか、えー、あとその、地球のね、光点がありますよね。で、地球の光点って、実はその何、なん、なん、万年単位で、ちょっとその、何て言うのかな。僕もうそ、そこまで詳しくないんだけど、いわゆるその皇帝の軌道が、ちょっと太陽から離れたり近づいたみたいなサイクルがあったりとか、えで、あとん<笑>と、あとはですね、隕石の衝突ですね。で、えっと、完全にその、恐竜時代っていうのがあるじゃないですか。で、あれが終わったのは隕石の衝突だっていうのはもう分かってて、メキシコにめちゃくちゃでかい隕石の跡があるんですね。で、あの時になんか半径10キロとか言ったかな。まあ、とにかく巨大隕石がね、えー、っと、恐竜時代に、えー、地球に落ちました。で、それで、えー、っと、確かね、その、全世界が雲に覆われるんですよね。で、太陽光が,さが遮られて、で、えー、恐竜ってですね、変音動物じゃないですか。要は、トカゲとかと一緒だから。で、変温動物ってですね、その温度が下がると動けなくなるんですよ。ね。それで、まあ、恐竜が絶滅し、で、哺乳類が栄えるようになったと言われてるんですよ。で、あとですね、まあ、よく氷河期とかあるんですよ。で、氷河期と暖かい時期っていうのが繰り返されてきた。で、それは多分、太陽の黒点の動きなんですよね。で、まあ、それって、地質年代って基本的には10万年とか100万年単位で変わっていくんだけれども、数万年単位ですね。なんだけれども、実は今がじゃあ何新生っていうのがあるわけですよ。だけど、この、時代っていうのがもう終わってて、人神性という新しい地質年代が始まってるんじゃないかっていうことを、これに確かね、イタリアの地理学者の人が言い始めて、で、それが結構今共有されてて、ちょっと定説にもうちょっとでなるかなぐらいになってるんです。だから、その、10年後の社会科の教科書には、人今は人神性ですっていうのが載るかもしれないと言われてて、で、じゃあ人神性ってどういう意味なのっていうと、その、なんとか神性っていう、それを、その地質年代が、えっ、ー、と、具体的には1800年代以降ですね、そのイギリスで蒸気機関が発明されて産業革命が起きてからこの100何年にとにかくその、えー、と世界の気温っていうのが地球の気温っていうのががっつり変わったんです。で、それはその地質年代が変わった時ぐらい変わってるんですよ。だからこれってもう人間のね、あのー、経済活動によって地球のその地質年代が変わったらしいぞ、どうやらっていうのことに、やっと科学者たちが今気づき始めて、それを我々は人身性と呼んでるわけですよ。で、まあそこにはその気候温暖化とかですね、二酸化炭素のね、CO2 の排出とかいろんなことが変わってくるんだけれども、で、その資本論という、だからこのタイトルにこの本のエッセンス全て入ってて、あの、人身性っていうのはまさに環境破壊とか気候変動の話じゃないですか。で、資本論って何かっていうと、その経済活動の話なんですよ。経済活動の枠組みの話なんですね。で、資本論ってまあ、マルクスの資本論じゃないですか。で、マルクスの資本論って何を言ったかというと、この、資本主義の経済というのが必ず矛盾をもたらすってことを指摘した本なんです。で、マルクスは、うんと、いろんなことを言ったんだけれども、実は、この本のもっと、まあ、一番面白い部分でもあるんだけれども、あの、メガプロジェクトっていうのが出てるんでくるんですよ。で、メガプロジェクトって何かっていうと、その、マルクスはですね、その資本論を書いた後にもういっぱい原稿を書きかめてて、資本論を完成させようとしてたんです。で、第1巻、第2巻第3巻が確かね、資本論ってあるんだけど、第1巻だけがマルクスによる著作で、2巻と3巻はエンゲルスが、えー、マルクスとのその手紙のやり取りとかを再編編集して書いたなんていうのか書物なので、あの著者はむしろエンゲリスなんですよ。マルクスのね。スポンサーのでうんと。だから実は。資本論って未完の作品なんですよね。で、えっと、今、メガプロジェクトって何かっていうと、世界中のマルクス研究者たちが、そのマルクスのいろんな断片っていうのがあるわけですよ。資本論以降の。それは手紙であったりとか、そのマルクスってもう、ダイエ書館にね、こもってひたすら文献読んでた人だから、その、えー、マルクスが本に、書書いたメモとかあと読書メモモととかあ読ですね僕のエヴァードントみたいなやつですよ。で、そういうのとか、いろんなその日記とかですね、そういう、あらゆるマルクスのテキストって、実は今まだ集大成ができてないんです。それぐらい多いんですよ、マルクスの書いたものって。で、しかも彼は悪質なので、すごく読解読するのも難しいっていうことで、ずっと手つかずだったんだけど、ここへ来てですね、今世界中の研究者たちが急、ね、その、協力して、そのマルクスの全部の断片、後期マルクスが何を考えたのかということを、要はその未完の資本論の二巻とか三巻っていうのを復元しようっていうかさ、そういう試みが今行われているんですよ。うん、で、えー、斉藤さんはこのメガプロジェクトの一員でもあるんです。で、そうすると、その資本論でマルクスが、その幻の二巻三巻でですね、マルクスがじゃあ何を言おうとしたかっていうことを実は組み合わせていくと、マルクスは資本主義によって二つの搾取されるものがあるって言ったんですよ。で、我々がよく知っているマルクス,ルクスがね、搾取されるって言ったのは労働者じゃないですか。つまりその貧富の作者、あ格差ですね。で今の言葉で言うと貧富の格差なんだけど、マルクスの言葉で、資本家が生産手段を独占したことによって、労働者は労働を搾取されるという、そして労働自体が阻害されるということを、まあ、あ論破、ねか、えっ、ー、と、看破したのが、えっ、ー、と、マルクスの資本論の一環なんだけれども、その後期のマルクスを見ていくと、実はもう一つ搾取されるものがあると、資本主義によって。で、それが自然界だって言ったんですよ、マルクスは。つまり、この人心性のという前半、タイトルの前半部分でですね、えっ、ー、と、環境のことじゃないですか。で、後半の部分の資本論って人間のことじゃないですか。貧富の格差ですよね。今の社会の、だから、えー、ね。ま、今の世界ってちょっと本当に気が狂ってて、上位38人の富豪っていうのがいるんですよ。ジェフ・ベゾスとかですね。イーロン・マックスとかいろんな人がいるんですけど、そういう、うん、あの、ビル・ゲイツとかね。で、その上位38人の富豪の、えっ、ー、と、資産、個人が所有してる資産っていうのを全部合わせると、えっ、ー、と、下から36億人かな。今の地球にいるね。36億人の資産の合計と同じになるっていう、ちょっと気が狂ってるんですね、今のし、今の、その、全世界の富の不均衡っていうのが。で、これがまさに、その、マルクスが指摘したことでもあるし、その富の不均衡っていうことと、この地球環境のシステム全体がおかしくなり始めているっていうことが、実はどっかつ繋がってるんだと。深く繋がってるんだっていうことを、まあ、この本で斉藤さんは論証していくんですよ。まあそういう意味でめちゃくちゃ面白い。そしてそれが今のコロナ禍という中で売れたという必然。そういったことを考えたときに、まあこの本っていうのは、まあもう聞き飽きたよと言われるリスクを犯してでもなんか紹介しておきたいなと思ったということで、結構メモも多いんで複数回に及ぶと思いますけれども、ちょっとね、まああのぜひね、これ買って読んだ方が早いんじゃねって思うんだけど、僕の解説聞くよりね。えー、でもまあ僕がこういうことを重要だと思ったんだな、みたいな。ことともちょっと紹介しながらあなんだろう僕のメモの断片をそれこそ、えーねうん、パラフレーズ、リフレーズしながら、あ皆さんと共有できたらなと。で、まあ僕がこうやって語ることで、まあ僕の脳みそにも焼き付くんで、なんかこう、一石二鳥だなということもあって、えー、シェアしたいと思いました。27から28ページ、帝国主義的、あ、ごめんなさい、帝国的生活様式という言葉が出てくるんですね。<笑>で、これが、実は、現代の、でね、現代のその、貧富の格差ってさっき僕言ったのは、38人対残り全部っていうのもあるし、あと、まあ、あの、ウォールストリートのデ,のデモ活動ですね。<笑>えー、オキュパイで、えー、ウォールストリート運動ですよ。で、リーマンショックの後のね、まあ、あの時には 1% 対 99% という言い方がされましたけど、でも、それって、要は先進国の中の 1% の富豪と、先進国の中の 99% の、ま、中流層が今、ね、もう、没落して、まあ、日々の生活にも、こうね、大変カツカツだという我々のような 99% がいるわけじゃないですか。だけど、実はその、もっと大きな地球っていう枠組みで見ると、グローバルサウスとグローバルノースっていうのがあるって今言われてるんです。で、昔ってサウスとノースじゃないか。つまり、あの、南北問題と言われてましたよね。で、北側の、工業先進国と南側の、はいえー、発展途上国とかって言われてましたよね。昔、後進国とかって言われた。でも今ですね、グローバルノースとグローバルサウスって言ってですね、その北にも南にもものすごく先進的で金持ちな生活をする人がいるわけですよ。例えばその結構世界のさっきの、えー、と28人とかの富豪の中にもは、えっ、ー、と、確かね、メキシコのね、携帯会社の社長とかもね、トップ10に入ってるんですよ。で、あとロシアのえっと、ボルシェビキって言って、うんと、まあ、そういう、なんだろう、その、プーチンと近いようなビジネスマンとかも入ってたりとか、あと中国のアリババのね、あの、ジャック・マーとかも入ってるしとかってなるから、そうすると、その、今まで我々が分類してきたサウスとノースではないじゃないですか。で、でいて、世界中にその、グローバルサウスと言われる、その、まあ、生活水準が、例えば、ま、一日二ドル以下で生活する人っていうのが、まだ何億人っていう単位でいるし、で、もうちょっとやっぱり、その、それを基準を引き上げたとしても、やっぱりですね、あの、もうやっぱり先進国に暮らす、まあ、我々のようなね、99% だったとしても先進国に暮らす人たちのその医療へのアクセスとか、え綺、ー、麗な水道へのアクセスとかですね、電気へのアクセスとか、そういったものとはちょっと隔絶されたような生活をする人がやっぱ何十億人単位でいる。で、そっちの方が実は多数なんですよね。で、そうするとグローバルノースって大体多分ヨーロッパとかが5億人とかね、で、えっと、アメリカ3億人。で、日本が1億何千万人とか。で、中国の富裕層が1億人とか。全部合わせていくと多分グローバルノースって20億人足らず、10何億人とかだと思うんですよ。10億、10億、十数億人。で、じゃあ残りの人たちがグローバルサウスに分類されるわけです。で、これはだから50何億人とか言っていう単位になるわけですよ。で、で、多分日本に住んでいる人はほとんどの人がグローバルノースの一員という生活水準になってしまうわけです。で、こういう南北問題って今もその、要は、えー、脱構築されながらも残っているんですよ。じゃ、これのことを、あるですね、社会学者がですね、帝国性帝国的生活様式というふうに呼んでます。え、27から28ページ。ドイツの社会学者ウルリヒ・ブラントとマルクス・ヴィッセンは、グローバルサウスからの資源やエネルギーの手術に基づいた先進国のライフスタイルを帝国的生活様式、インペリアル・えー、レベル・レベンス・ウィーセレベンス・ウィーセみたいな、これドイツ語ね、<笑>で、インペリアル・ライフスタイルってことかな、多分ね、えー、英語にするとね、<笑>インペリアル・ライフスタイルと呼んでいると。で、えっ、ー、と、えー、帝国的生活様式とは要するにグローバルノースにおける大量生産、大量消費型社会のことだ。はい。つまり、帝国的生活様式ってですね、なんか帝国っていう言葉が出てくるからね。昔のなんかこう、えっ、ー、と、ヨーロッパのね、創主国がアフリカにプランテーションを作ってとかっていうことを、えー、想像するかもしれないけど、今の、えーえー、帝国、要は21世紀の帝国的生活様式って、要するに我々が営んでる生活そのものなんです。つまり、ユニクロにいて安い医療を変えたりとか。ね、吉野家に行って400円の牛丼が食べられたりとかっていうことを支える、その物流のシステムとかを考えると必ず開発途上国の犠牲があるんです。そして多くの石油が消費されてるんです。物流によって。で、このシステムを回すために、我々がこの便利な安価な、ね、デフレの時代を生きていけるというのは、それはカツカツだと言おうとおっしゃるかもしれないけれど、それでもユニクロで1000円で安い、品質の高い、せね、えー、T シャツが買えるということの裏には、多くの人たちの作取的労働があったりとか、開発途上国のその面下とかですね、土地を消耗させながら、やる、営む農業があったりとか。そしてそれを運ぶための大量の二酸化炭素を排出とか、そういったシステムのもとに我々はこの便利な生活を営んでいる。だとしたらこれはもう帝国的な生活様式だよねっていうことが、このドイツの二人の社会学者が言っていることです。で、それは、先進国に暮らす私たちにとっては、豊かな生活を実現してくれる。その結果、帝国的生活様式は望ましく魅力的なものとして受け入れられている。だが、その裏ではグローバルサウスの地域や社会集団から手脱し、えー、さらには私たちの豊かな生活をの代償を落ち着ける構造が存在するのである。これ僕さっき,さっき言ったことですね。問題は、このような手術や代償の転嫁なしには、帝国的生活様式は維持できないということだ。グローバルサウスの人たちの生活条件の悪化は、せえー、資本主義の前提条件であり、南北の支配的従属関係は例外的事態ではなく平常運転なのであるということですね。はい、だからこれ、手術や代償の転嫁なしには帝国的生活様式は維持できない。つまり我々の,そのグローバルノースのですね10億人ぐらいの人々が本当に便利で快適に生きていくためにはグローバルサウスの人々の生活の悪化なしにはそれは実は成り立ってないんですよということです。で、これって、例外的状況じゃなくて、平常運転。これが通常の状態。我々が普通に営んでいる経済活動というものが、その、もうデフォルトとして、グローバルサウスの人たちの犠牲の上にしか成り立たないんだということを、我々はまず知らなきゃいけない。これが、まあ、帝国的生活様式という言葉の背後にあるメッセージでございます。でね、じゃあ具体的にはどういう話があるかというと、例えばですよ、その環境負荷環境負荷って言うんだけど、その、環境がね、破壊されたことによって、我々何も困らないじゃないかって先進国の我々はよく言うんですよ。でもこれ間違ってて、我々は確かにあんまり今んとこ困ってないかもしれないけど、すでに開発途上国の人は気候変動によってめちゃくちゃダメージ受けてるんですよ。で、しかもこれ不平等ですごく。ね、あの、その環境破壊の、の影響を与えてるのはほとんどが、北側の国のね、グローバルサウスあ、グローバルノースなんですよ。だけど、その割を食うのはほとんどがグローバルサウスなんですよ。これおかしいですよね。俺が食べた、ね、えー、食事のゴミを片付けるのはお前だ、みたいな態度なんですよ。その態度にの、にしか今の資本主義って実はその態度を維持することでもあるんです。今の資本主義を維持するってことは。それに我々自覚的じゃないといけないよね、と、まずね。それがまあこの本のすごい大事なメッセージでもあります。えー、この不均衡っていうのをちょっとね、80から82ページ紹介したいと思います。いずれにせよ大規模で向上的なデカップリング。これね、デカップリングっていう言葉は何かというと、経済成長と環境負荷の運動を、あ連動を切り離すことっていうことがあって、このね、あのね、まあ、本当に本書に、本当にいろんな形で出てくるんだけれども、あの、やっぱりですね、多くの、論者というか、うんとね、<笑>それは経済学者であり、政府のアドバイザーであり、今、まあ、思想家であり、いろんな人なんだけれども、その斉藤さんた、斎藤浩平さんがですね、その、この、これはちょっと違うっていうのがいっぱい出てくるんだけど、その中の一つがデ,デカップリング論者っていう人たちがいます。で、この人たちの論調は何かというと、そのね、<笑>経済活動の規模が大きくなると、環境負荷が大きくなるっていうのは、あの、正比例の関係にあるんですよ。で、だけどこのデカップリングロンジャーって何かっていうと、それは今だけの話であって、これからイノベーションが起これば、例えばプリウスみたいな、ね、そういう二酸化炭素をあんまり排出しない車ができたりとか、あとビルのね、その燃料効率、その電気効率が LED ダンプによってえ良くなったりとか、あと太陽光発電とか、いろんなイノベーションが起こるから、ね、きっとその今は性比例の関係にあると。経済活動の規模とその環境負荷が。だけど、ある時には経済活動はの規模は大きくなり続けるけど、環境負荷が下がるという時が未来に来るんだって言ってる人がいます。だけど、斉藤ト編平さんはそれを完全に論破するんですよ。そんなことはありえないということを、例えば今の電気自動車が実は生産段階ではより多くの二酸化炭素を消費するという形で、結局その環境負荷を転化しているだけで、えー、環境負荷自体が経済活動と分離して、えー、下がるなんてことはありえないということを、こう、斎藤さんは数字を出しながら証明していきます。だから、極めて困難なんです、それがね。で、えー、続けますね。いずれにせよ大規模で向上的なデカップリングが極めて困難だとすれば、じゃあ今度どうなるかというと、気候ケインズ主義は自らの約束を果たすことができなくなる。で、気候ケインズ主義っていうのは何かというと、そのデカップリング論者がよく言う、その、ケインズ主義ってさ、あの、フーバーダムとかあ、そういう大規模な公共事業をやることで経済を回すって話じゃないですか。で、オバマがやった政策の中に、えっと、グリーンニューディールっていう、えー、そういうですね、政策があるんですね。グリーンニューディールって、まさにニューディールってね、ケインズ主義ですよね。えー、ルーズベルト大統領。ね、大公、大恐慌アメリカの1920年代の大恐慌を救ったと言われる、ケインズ。ね、ジョン・メインダイド・ケインズの、え、理論を元にですね、アメリカで大規模な公共投資をすることによって、その、うんと、投資が、一つの一の投資が十の雇用を生み出すみたいな、そういうね、えっ、ー、と、公共投資がそういう、うんなんだろう。なんとか作用みたいなのがあるんですよ。で、それによって雇用を増やしていってアメリカ経済が回復したっていう論があるわけですよ。で、このニューディールを今の時代に再び蘇らそうと。だけど、今回のニューディールはいろんなですね、環境負荷を与えるような、えー、公共事業,事業じゃなくて、むしろ環境負荷を減らすような。で、その中には太陽光発電とか風力発電とか。で、アメリカだと面白いのは、その中に原子力発電も入ってるんですよ。で、確かに原子力発電って環境負荷を減らす面があるんですよ。だから環境負荷を何と定義するかによる,よるんだけど、CO2 に関して言えば間違いなく、かえっ、ー、と、石油とか石炭の火力発電よりも原子力発電の方が排出量少ないんでね。だけど実はその核のゴミっていう環境負荷がまた出てくるから、結局多分どうなのっていうのはあるんだけど、でもまあいずれにせよ話戻すと、そのグリーンニューディールっていうのはそういう環境負荷をむしろ減らすような公共事業,事業を大々的にやって、ね、経済の規模を膨らまそうというのが、えっ、ー、と、気候ケインズ主義というふうに、ここでは呼ばれています。えー、次読んでいきますね。グリーンニューディールという華々しい公約を掲げて選挙に勝つことはできても、環境危機の解決という約束を実行することはできないと。え、はい、できないんですよ、これ。<笑>で、問題はもっと根深いのだ。要するに、これまでの経済成長を支えてきた大量生産、大量消費そのものを、抜本的に見直,すな見直さなくてはならない。だからこそ2019年には1万人を超える科学者たちが気候変動は裕福な生活様式の過剰消費と密接に結びついていることを訴え、既存の経済メカニズムから抜本的に転換する必要性を訴えたのだと。で、もちろん裕福な生活様式によって二酸化炭素を多く排出しているのは先進国の富裕層である。世界の富裕層トップ 10% が、ね、世界からお金持ちの 10% が、二酸化炭素のどれぐらいを排出している、排出していると思います世界のね、二酸化炭素量の,排、えーのえー、二酸化炭素排出量の上からトップ 10% のね、金持ちの人は、世界の二酸化炭素のなんと半分を排出しているという驚くべきデータもある。とりわけ、プライベートジェットやスポーツカーを乗り回し、大豪邸を何件も所有するトップ 0.1% の人々は、極めて深刻な負荷を環境に与えている。そうですよね。えー、他方で、下から 50% の人々は、ね、貧しい人々ですね。つまり、グローバルサウスの人々。どれぐらい二酸化炭素を排出しているかというと、全体のわずか 10% しか二酸化炭素を排出していない。にもかかわらずですよ、気候変動の影響に彼らが最初にさらされる。ここにも第一章で見た、帝国的生活様式や外部化社会の矛盾がはっきりと現れている。だから富裕層が率先して排出量を減らすべきだという批判は完全に正しい。これは帝国的生活様式の問題なのだ。で、中略して。だが、次のような事実も指摘しておかなければならない。先進国で暮らす私たちは、そのほとんどがトップ 20% に入っている。世界の豊かな、だから日本でね、もう私はもう生活カツカツですよ、貧しいですよ、99% ですよ、1% の富裕層ダメですよって言っているあなたも、多分世界から見たらトップ 20% のお金持ちに分類されてしまうんです。で、日本なら大勢がトップ10に入っているだろう。つまり世界で裕福な7億人に入っちゃうんです。大勢の人々が。多分日本で中流以上の生活をしている人は間違いなくそこに入るわけですよ。で、つまり私たち自身が当事者として帝国的生活様式を抜本的に変えていかなければ、気候危機に立ち向かうことなど不可能なのであるというところで、まあ今回、第1回を終わりたいと思います。まあこの本ですね、めちゃくちゃ面白いですし、その SDGs とかに関してですね、興味ある方はもう絶対読んだ方がいい、必読書でもあります。で、なんとですね、この本ね、なえっ、ー、とね、SDGs、SDGs は大衆のアヘンであるっていうく<笑>だりから始まる、まあそういう挑戦的な本でもあって、すごくですね、その気候変動であったりとか、えー、今の資本主義の矛盾ということを理解するのに非常にいいテキストですので、あの、おすすめしたいと思います。第2回に続きますので、まあ第1回聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、お呼び音源でお会いしましょう。さよなら。